0: Das Problem ist aber, dass es häufig eben an genau dieser Stelle aufhört. Also wir kümmern uns dann um die Symptome und das heißt, dass wir uns eigentlich, wenn die Symptome gelindert sind, dass wir uns um die Ursachen gar nicht mehr kümmern. Die werden dann weder gefunden noch behandelt. Und das Gleiche gilt im Grunde genommen auch für den BGM.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht. Auch die betriebliche Gesundheit muss sich an die Herausforderungen der neuen Arbeitswelt anpassen. Der alleinige Fokus auf das körperliche Wohlbefinden reicht schon lange nicht mehr aus. Faktoren wie psychische Gesundheit, Zufriedenheit, Unternehmenskultur, Arbeitgeberattraktivität und Führungskompetenzen spielen für gesunde Unternehmen eine immer größere Rolle. Betriebliche Gesundheit ganzheitlich zu sehen und weiterzugeben, dafür steht Marco Hausschild von Rising Health. Sein Expertennetzwerk für betriebliche Gesundheitsförderung, Coaching und Beratung ermittelt den individuellen Bedarf von Unternehmen und vermittelt den passenden Dienstleister. Was sich alles im Mikrokosmos-Unternehmen abspielt, warum er Mitarbeitenden nicht nur gesünder, sondern auch glücklicher machen will und wie sein ganz persönlicher Weg zur Gesundheit ausgesehen hat, hat er mir in dieser Folge verraten. Hallo
2: lieber Marco, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist.
0: Ja, hallo Vivi. Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Danke.
2: Marco, als erstes würde ich gerne von dir wissen, weil wir haben ja im Vorfeld schon so ein bisschen gesprochen, als wir uns kennengelernt haben, in Anführungsstrichen. Warum sind denn Gesundheitsmaßnahmen auf Unternehmensebene oder in Unternehmen so wichtig? Und ich glaube, da hast du ja auch eine ganz persönliche Geschichte, wie du eigentlich zur Gesundheit gekommen bist.
0: Ja, also das, das eine ähm, hängt natürlich mit dem anderen zusammen. Also ähm, wenn ich jetzt mal so auf den oder die um die Frage zu beantworten, warum es eigentlich auf Unternehmensebene so wichtig ist. Ich glaube, da braucht es einfach nur so ein, so ein Blick auf den Mikrokosmos seines eigenen Lebens, denn ich glaube, das kann jeder ganz gut für sich selbst beurteilen. Wenn wir gesund sind, dann fühlen wir uns wohl. Wir sind agiler, wir sind auch deutlich produktiver und wir haben auch einfach mehr Freude ja am Leben und auch in unserem Leben. Und da bedarf es eigentlich auch keiner großen Transferleistung dieses Prinzip auch auf die berufliche Welt sozusagen anzuwenden und ähm, das heißt also wenn jetzt ein Unternehmen gesund ist und damit ist jetzt nicht die die wirtschaftliche Gesundheit gemeint sondern ähm, wenn wenn es wirklich ähm, von, von innen heraus gesund ist dann ist es ebenfalls deutlich erfolgreicher als zum Beispiel ein kränkelnder Marktbegleiter ähm, also es ist eigentlich so wie im wie im wahren Leben und ähm, was, ja, was hat das Ganze mit mir selbst zu tun? Ähm, ich selbst ähm, bin auch zu dem Thema Gesundheit gekommen, weil mir die eigene Gesundheit irgendwann mal fehlte. Ähm, als ich ähm, 30 war, ähm, ja, hatte ich die ähm, Diagnose Krebs und ähm, ja, habe zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt das, ähm, ja, die Erfahrung gemacht, dass ich ähm, eben nicht unbesiegbar bin und ähm, dass, dass, dass meine Gesundheit, meine Kraft in Frage gestellt wurde. Und ja, so war plötzlich das Thema Gesundheit ganz präsent, aber ähm, nicht, weil ich mich bewusst dafür entschieden hatte, sondern weil sie weil sie mir quasi ähm, genommen wurde. Und das hat im Grunde genommen auch erst meinen, meinen beruflichen Pfad eröffnet, mich überhaupt mit dem Thema Gesundheit noch stärker auseinanderzusetzen, sodass ich mich im Laufe der Jahre dann eben ähm, verstärkt mit dem Thema BGM und betriebliche Gesundheit ähm, auseinandergesetzt habe.
2: Ja, und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen der Punkt, warum Unternehmen teilweise immer noch so zögerlich auf Gesundheitsmaßnahmen oder alles, was damit zu tun hat, reagieren. Weil, wie du sagst, man merkt erst, was man eigentlich an der Gesundheit hat, wenn sie dann auf einmal nicht mehr da ist. Und ich glaube, das ist immer sowas, was schwierig zu greifen ist. So nach dem Motto, ja, ich muss jetzt in meinen äh, Gesundheitsfonds investieren, sozusagen, um dann am Ende ähm, was Gutes ähm, rauszukriegen. Und das sind, glaube ich, immer so... Vielleicht Dimensionen, die viele Menschen nicht so greifen können, dass man jetzt was tun muss, solange man noch jung ist, um eben dann im Alter auch gut und gesund äh, zu sein und zu arbeiten. Und, und ich glaube, da das ist vielleicht, sollte vielleicht so ein bisschen die Mission hinter allen Gesundheitsmaßnahmen sein, dass man eben sagt, ja, es geht nicht nur um das Jetzt, sondern es geht halt auch eben um das, was in Zukunft ist, was in 20, 30 Jahren ist.
0: Genau, also ich denke, das ist einfach auch die Grundlage von dem, was Prävention auch ausmacht. Also es geht eben nicht darum zu warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, bis quasi die Gesundheit fehlt, sondern dass man wirklich rechtzeitig damit beginnt, eben nicht ja, sich nicht wieder nicht die Gesundheit wieder herzustellen, sondern sie zu erhalten. Und ähm, dieses Prinzip, ähm, ja, das ist im Grunde genommen das große Prinzip hinter BGM. Es geht nicht darum, ähm, im Unternehmen Menschen ähm, zu heilen, ähm, sondern tatsächlich ähm, ja, eine Heilung eigentlich überflüssig zu machen, indem es gar nicht erst zur Erkrankung kommt. Und da kann natürlich ähm, das Unternehmen ähm, an vielen, vielen Stellen wirklich optimal gegensteuern, denn ein Großteil der äh, Belastungen, die in den letzten Jahren ja auch extrem zugenommen haben. Ähm, entsteht nun mal ähm, einfach während ähm, der Zeit irgendwann zwischen 9 to 5 und zwar auf der Arbeitsstelle.
2: Ja und vor allen Dingen, wenn man sich mal die Definition von Gesundheit äh, anguckt, äh, ich glaube, das ist ja von der WHO äh, rausgegeben sozusagen die Definition, dann ist, ist ja Gesundheit nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern darüber hinaus natürlich auch das mentale, aber auch körperliche Wohlbefinden und ähm, das ist ja das, worauf man aufbauen sollte, also dass es nicht so ist, ja, ich bin auf irgendein Null Level, also mir geht's nicht schlecht, aber mir geht es auch nicht richtig gut, sondern wir wollen ja eigentlich erreichen, dass, dass die, die äh, Mitarbeitenden sich sowohl also auf der Arbeit, aber natürlich auch zu Hause, aber äh, äh, speziell natürlich auf der Arbeit, wo am meisten Zeit verbracht wird irgendwie des Tages meistens, ähm, äh, dass die sich da eben wohlfühlen und, und nicht nur auf sozusagen einer neutralen Ebene sind, sondern dass man wirklich mit Freude jeden Tag zur Arbeit kommt und sagt, hey, das, was ich mache oder das, was mir geboten wird von meinem Unternehmen, das tut, tut mir sogar gut. Und äh, da fühle ich mich sogar wohler und besser, wenn ich äh, irgendwie vor Ort bin. Und ich merke, dass mich jemand aktiv sozusagen in meiner Gesundheit und in meinem Wohlbefinden unterstützt.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, da steht natürlich auch ganz, ähm, ganz klar ähm, das Thema... Ähm, oder die Frage rein, was muss so ein BGM eigentlich liefern, ne? dass es mich auch ähm, abholt auf, auf jeder Ebene. Denn gerade wie du es beschrieben hast, ist, das Thema Gesundheit ist so vielschichtig. Ne? Also vor vielleicht 50 Jahren, da wenn man über Gesundheit gesprochen hat, hat ähm, da war es vor allen Dingen so die, die körperliche Gesundheit. Ne? Später kam dann die ähm, psychische Gesundheit dazu, ähm, die emotionale Gesundheit. Und ähm, all diese ähm, ja, Dinge, ähm, die spielen natürlich oder die spielen Hand in Hand. Und ähm, wenn das eine aus dem Gleichgewicht geraten ist, dann, ähm, ja, dann ähm, ist das andere, wird eben mitgezogen sozusagen. Und ähm, aus dem Grund ist es eben auch ganz, ganz wichtig, sich im Unternehmen ähm, wirklich auch ganzheitlich Gedanken zu machen, ähm, wie man nun der, der Gesundheit der Mitarbeiter auch begegnen kann. Ne? Ähm, es gibt so viele Ansatzpunkte, auf körperlicher Ebene, auf mentaler Ebene, auf psychischer Ebene. Und ähm, ja, da wirklich die richtigen. Ähm, ja, Ansätze zu finden, das ist ähm, manchmal natürlich auch ein bisschen tricky.
2: Ja, auf jeden Fall. Also du hast es gerade schon angesprochen, weil Gesundheit natürlich so ein weites Feld ist und so viele Aspekte und so viele Persönlichkeiten auch umfasst. Also ähm, und, und vor allen Dingen so viele ähm, Level der Fitness oder Gesundheit, also natürlich hat man in Unternehmen dann die Leute, die vielleicht so eh schon sehr sportinteressiert sind oder sehr gesundheitsorientiert und die muss man dann eben mit, mit den äh, Mitarbeitern zusammenbringen, die das vielleicht noch nicht so in der Form für sich nicht haben und das macht es natürlich schwierig, wie du sagst, so einen Ansatz zu finden, der alle gleichmäßig abholt sozusagen, aber ähm, als du jetzt gerade angesprochen hast, ja, früher ging es vielleicht eher so um körperliche Gesundheit. Also ich denke, wir alle wissen, dass die psychischen Erkrankungen auf dem Vormarsch sind <lacht> und dass das immer mehr Gründe sozusagen liefert, warum Menschen sich eben ähm, krank melden oder nicht, nicht, nicht ihrem Beruf nachkommen können. Also wieso ist es denn so wichtig, so einen ganzheitlichen Ansatz zu finden, der sowohl alle Mitarbeitenden anspricht und sowohl ähm, alle Aspekte der Gesundheit oder des BGMs umfasst?
0: Der Ansatz ist eigentlich der gleiche wie ähm, vorhin, als ich sagte, man, man müsse eigentlich nur auf den Mikrokosmos seines eigenen Lebens und Körpers schauen. Ne? Also ähm, wenn wir nun auf unseren eigenen Körper schauen ähm, und angenommen, dieser ist nun krank, dann gibt es in der Regel ja den Ansatz, ähm, sich zunächst einmal um die Symptome zu kümmern. Ne? Also ich bin irgendwie krank und dann ähm, möchte ich mir schnell Linderung verschaffen. Und ähm, das ist im Grunde genommen das Arbeiten an den Symptomen. Und das ähm, ist auch richtig und wichtig, das zu dem Zeitpunkt zu tun, ähm, denn ähm, unter Schmerzen, wissen wir alle, ähm, ja, ähm, lässt sich auch schlecht denken und ähm, da geht es noch gar nicht so um die Ursachen. Das Problem ist aber, dass es häufig eben an genau dieser Stelle aufhört. Ne? Also wir kümmern uns dann um die Symptome und ähm, das heißt, dass wir uns eigentlich, ähm, wenn die Symptome gelindert sind, dass wir uns um die Ursachen gar nicht mehr kümmern. Die werden dann weder gefunden noch behandelt und das Gleiche gilt im Grunde genommen auch für ein BGM. Also natürlich können wir uns jetzt die einzelnen Symptome anschauen und Linderung verschaffen, aber... Wenn zum Beispiel in einem ähm, Betrieb Rückenschmerz ein großes Thema ist, dann, ähm, dann ist es natürlich sinnvoll, vielleicht den Mitarbeitern den Zugang zur ähm, ja, physiotherapeutischen Behandlung zu erleichtern. Aber das löst nicht wirklich die Ursache. Das wäre dann quasi ähm, ein Teil der Linderung. Ne? Also ähm, man, man ja, kümmert sich um die Symptome. Aber die Ursache, die liegt ja in der Regel woanders. Das sind häufig falsche Verhaltensweisen, falsche ähm, Haltung und ähm, ergonomisch schlecht ausgestattete Arbeitsplätze. Und wenn man sich diesen Ursachen nicht widmet, dann wird man eigentlich immer nur am Herumdoktern sein, im wahrsten Sinne des Wortes, und sich den Symptomen widmen. Und wenn wir wirklich ein nachhaltiges BGM wollen, dann, ja, dann kann das eigentlich nur ganzheitlich sein. Denn ähm, ganzheitlich heißt dabei, dass wir eben nach den Ursachen schauen und ähm, nicht nur nach den Symptomen. Und ähm, ja, wir vor allem ja auch den Menschen und das System, in dem, ähm, in dem sich der Mensch ja, innerhalb des Unternehmens bewegt, eben in der Gesamtschau auch betrachten. Und ähm, ja, ich, ich würde mal sagen, wir können zwar mit, bei einem Mitarbeiter vielleicht ähm, durch eine einzelne Maßnahme eine Verhaltensänderung bewirken, aber ähm, das muss ja nicht unbedingt mit einer Bewusstseinsänderung auch einhergehen, denn ähm, die geschieht ja auch auf einer anderen Ebene. Und ähm, wenn man auf diese Bewusstseinsebene zugreifen möchte, dann braucht es eben mehr als nur den Rückenkurs oder ähm, vielleicht den Obstkorb, der da am Empfang steht. Ähm, denn wenn wir uns das ganzheitlich anschauen, dann müssen wir einen Schritt weitergehen und tatsächlich auch über Themen wie eine gesunde Unternehmenskultur ähm, oder auch gesunde Führung sprechen.
2: Das Spannende ist, wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen bin, dann ist es oftmals so, ich komme wegen einer Sache und äh, bleibe wegen ganz vielen anderen Sachen. Und wo du gerade über Ursachen sprichst oder sowas, dann ähm, nimm, bleiben wir jetzt mal bei Beispiel, zum Beispiel Rückenschmerzen oder sowas ähm, oder, oder eben körperliche Belastung. Dann ist es oftmals so, dass da wie du eben schon gesagt hast, ganz, ganz viele andere Punkte dahinter sprechen und, und äh, dahinter stecken. Und äh, auf einmal äh, tun sich ganz andere Problemfelder auf, ähm, die man bearbeiten muss und und äh, die Rückenschmerzen rücken sozusagen in den Hintergrund, weil es eben nur wiederum ein Symptom von etwas ist, was äh, im Hintergrund aber schiefläuft oder was auf einer anderen Ebene schiefläuft. Und gerade wie du sagst, man darf halt nicht nur die einzelnen Aspekte berücksichtigen und sagen, okay, ihr habt irgendwie eine Produktion, die ist körperlich belastend, deswegen machen wir jetzt mal da so ein paar Übungen für, ähm, sondern man muss sich eben das große Ganze angucken und ich glaube, da fängt es halt einfach bei der Unternehmenskultur und bei, bei der Führung an, ähm, dass da sozusagen ein Umdenken stattfindet und genau diese Aspekte verinnerlicht werden. Aber die Frage ist ja, wie, wie schaffe ich es denn, Gesundheit ansprechend und modern zu gestalten? Also wie schaffe ich es denn, die Mitarbeiter die Mitarbeitenden an, an Bord zu holen und dass sie auch Lust auf Gesundheit bekommen. Und wie du sagst, klar kann ich vielleicht durch äh, einzelne Maßnahmen irgendwie sozusagen das ähm, gesunde Verhalten etwas fördern, aber das, das bringt mir ja nichts, wenn der Mitarbeitende dann am Ende nach Hause geht irgendwie und genau das Gleiche, was er immer gemacht hat, weitermacht. Also wie schaffe ich es denn, dass sozusagen diese Lust auf Gesundheit geweckt wird?
0: Wirklich gute Frage. Aber zunächst einmal muss ich dir tatsächlich recht geben, ich habe auch so ein Beispiel aus der Praxis, ist noch gar nicht so lange her, dass ich in einem Unternehmen war ähm, und dort stehen die Mitarbeiter viel und machen wirklich ähm, ja ganz ganz ähm, teilweise auch unge, ähm, ja, ungewöhnliche Bewegungen, so dass tatsächlich Rücken ein großes Thema dort ist und ähm, ich bin dort hingegangen und ähm, es hieß, ja, wir brauchen hier sowas wie einen Bewegungskurs, ne, irgendwas für den Rücken und ähm, das habe ich durchaus auch gesehen, dass das sinnvoll ist. Ähm, allerdings habe ich dann gefragt, Ja, haben Sie das in der Vergangenheit denn auch schon mal gemacht? Und dann war die Antwort, ja, wir haben das angeboten, aber da hat so gut wie keiner dran teilgenommen. Und dann fragte ich, na, ähm, woran lag es denn? Ähm, oder wie ist es im Allgemeinen so? Und dann kam dabei raus, na ja, eigentlich nehmen die Mitarbeiter sowieso nicht an Firmenveranstaltungen so gern teil. Ähm, also auch wenn Ausflüge für die Azubis organisiert werden, ähm, da sind dann nur eine Handvoll dabei. Und ähm, außerdem gibt es da eben auch so ein, so, ein, so ein Problem zwischen der jüngeren Generation und der älteren in der Kommunikation, weil so die, die mittleren, die noch übersetzen könnten, die fehlen eigentlich in der Altersstruktur. Und so plötzlich merkte man so, dass da so ein Fass nach dem anderen aufgemacht wurde und ähm, dass die Probleme tatsächlich an einer ganz anderen Stelle liegen. Wir sind dort gestartet mit einer, ähm, mit einer psychischen Gefährdungsbeurteilung und haben dadurch noch viele andere Themen aufdecken können. Der Rückenkurs ähm, ist mittlerweile ähm, auch umgesetzt, aber davor, vor, ähm, davor waren genommen noch ja, viele, viele andere ähm, Dinge und da ähm, war das Thema Führung eben vor allen Dingen das, ja, das Maßgebliche. Ne? Das stand wirklich im Mittelpunkt die ganze Zeit. Ähm, um aber deine Frage zu beantworten, wie man jetzt wirklich Gesundheit auch ansprechend oder auch modern gestalten kann. Also ich glaube, dass, ähm, da hilft auch wieder ein Blick ne, auf den Mikrokosmos des eigenen Lebens, ähm, was mache ich denn ähm, oder was braucht es, dass etwas ansprechend ist? Ne? Oder was brauche ich, damit ich etwas auch wirklich mache? So und das ähm, das kann eigentlich nur über über Spaß auch gehen. Ne? Also in erster Linie muss das, was ich tue, mir in irgendeiner Form Spaß machen. Also sprich, wenn Gesundheit mir Spaß macht, dann bleibe ich da auch dran. Wenn es immer eine Quälerei ist, ähm, auch über die Eingewöhnungsphase hinaus, dann dann wird es das auch bleiben. Also es muss etwas sein, was ähm, Spaß macht und auch zu einem passt, ähm, denn Wer wobei Spaß empfindet, das ist ja sehr individuell. Also für den einen ist es total toll, eine Schritt-Challenge mit den Kollegen zu machen oder eine Lauf-Challenge. Und der andere wiederum, der sagt sich, ach du liebe Güte, ich stehe überhaupt nicht auf Wettbewerb. Ich will mich gar nicht mit anderen messen. Ich mache zwar gerne Sport, aber lieber für mich alleine. Und das muss auch kein, kein anderer wirklich so mitkriegen. Und deshalb ist es so, so mega wichtig, dass es da wirklich individuelle Lösungen gibt. Also die müssen da geschaffen werden. Und ich sehe, dass... Im genommen so, dass es einen wirklich großen Pool an Maßnahmen auch geben muss, aus denen der Einzelne ähm, oder die Einzelne, die für sich passende Maßnahme aussuchen kann. Und jetzt kann man natürlich sagen, ähm, vor zehn Jahren hätte das noch gar nicht funktionieren können, denn wie ähm, sahen denn Maßnahmen aus? Die haben, sind in der Regel vor Ort angeboten worden und ähm, ich kann ja nicht vor Ort irgendwie 20 verschiedene Kurse anbieten, ne? denn ähm, das ist ja auch immer eine Kostenfrage, wenn dann wirklich immer nur zwei dabei sind ähm, dann setzen sich halt die Kurse durch, die zwar im Mainstream sind, aber die ähm, anderen, die fallen dann so ein bisschen hinten runter. Und deshalb ist ähm, aktuell ähm, ansprechend und modern, das führt es eigentlich zusammen, das Thema digitales BGM ähm, im Mittelpunkt. Also das ist gerade so wirklich ähm, stark im Fokus, denn das digitale BGM, das kann eben Menschen da erreichen, wo sie gerade sind und ähm, überwindet dabei auch Einstiegshürden. Also wenn ich zum Beispiel an einem Gesundheitskurs per Mausklick teilnehmen kann oder ähm, durch die durch das Öffnen meiner App, ähm, dann kann ich den Kurs beiwohnen, kann das für mich machen, da wo ich bin, ne, also gerade in Corona-Zeiten auch im Homeoffice, dazu muss ich nicht im Büro sein. Ähm, ich werde dabei nicht beobachtet von meinen Kollegen, ne, das ist ja auch für viele so eine, so eine Hürde, wo sie sagen, naja, also ähm, arbeiten gerne, aber ähm, also mein Chef ähm, möchte ich ähm, weder in der Sauna noch beim Rückenkurs begegnen und ähm, deshalb sind diese App-basierten Lösungen ähm, nicht nur im Vormarsch, sondern ähm, sie bieten im Grunde genommen auch ähm, Mehrwerte, die ähm, ja, im Grunde genommen die klassischen Kurse gar nicht, gar nicht ähm, bieten könnten. Also natürlich gibt es, gibt es für, für alles Vor- und Nachteile, das wissen wir. Ne? Nicht, nicht jede digitale Lösung kann, ähm, kann ähm, ja, Lösungen in Präsenz sozusagen ersetzen. Aber ähm, gerade im Bereich BGM, das aus meiner Sicht unbedingt individuell gestaltet sein muss, da bietet es sich wirklich an, auf digitale Lösungen zurückzugreifen, zum Beispiel auch digitale Gesundheitstage, die klassische Gesundheitstage ersetzen. Auch da gibt es immer, immer mehr spannende Themen und da ist ganz viel Entwicklung.
2: Vor allen Dingen bieten ja digitale Anwendungen auch die Möglichkeit, wenn wir jetzt mal wieder den Bogen zurück zu ansprechen, modern und vor allen Dingen individuell schlagen, dass man einfach viel, viel schneller und effektiver zum Beispiel auch Mitarbeiterumfragen durchführen kann oder sowas. Und ich glaube, der Ansatz einfach bei einem gelungenen BGM ist einfach, dass man auch Angebote macht, die wirklich gewollt werden. Weil das bringt ja niemandem was, wenn, wenn von oben jemand sagt, ja, ähm, wir machen jetzt die Rückenschule oder wir machen jetzt den und den Kurs oder die und die Maßnahme. Und wie du sagst, am Ende nehmen zwei teil und ähm, es entsteht so eine, Art Enttäuschung bei den Mitarbeitenden oder die sagen, ja, ist ja ganz nett, aber das ist, brauchen wir jetzt irgendwie nicht. Oder es, es äh, stimmt zum Beispiel, habe ich auch öfter erlebt, gar nicht mit unseren Zeiten überein, wo wir ähm, vor Ort wären, also gerade zum Beispiel in der Pflege oder bei Schichtarbeit oder sowas, wo, wo die Leute dann sagen, ja, dann muss ich jetzt extra eine Stunde früher zur Arbeit kommen. Hier bin ich schon sehr beschäftigt. Also was soll das? <lacht> dann, dann doch nicht. Ne? Und das bietet natürlich die Möglichkeit, gerade wenn man digitale Anwendungen hat, zu sagen, okay, hier ist diese große Welt der Gesundheit, jetzt bau dir mal selber dein Paket zusammen, worauf hast du überhaupt Lust? Und ich habe es halt auch oft erlebt in Corona-Zeiten zum Beispiel, dass auch viele Sachen ausprobiert wurden zu Hause, gerade so wie zum Beispiel, dass auf einmal viele Männer angefangen haben, Yoga zu machen und daran Gefallen gefunden haben. Und in der Firma vor Ort hätten sie es vielleicht eher nicht gemacht, weil muss ja mich jetzt irgendwie keiner sehen bei etwas, was ich noch nie vorher gemacht habe. Oder ich, vielleicht bin ich dann der einzige Mann da im Kurs oder sowas. Und äh, das bietet natürlich eine, eine tolle Möglichkeit, einfach so ein, so ein, so ein buntes Angebot zusammenzustellen und, und sozusagen, wo jeder auf seinem Level anfangen kann und, und ähm, ja schauen kann einfach, worauf hat er Lust, was will ich mal ausprobieren und ja, was, was bringt mir wirklich was, wo bleibe ich vielleicht dran. Und ich glaube, wenn einmal so ein bisschen der Stein ins Rollen gebracht wurde, dass, dass diese Lust auf Gesundheit da ist, dann... dann Jedenfalls in meiner Vorstellung und Hoffnung ist es auch so, dass die Mitarbeitenden dann, Mitarbeitenden dann eben auch mal zu den Führungskräften gehen und sagen, hey, wir haben das ausprobiert, das hat uns gut gefallen, können wir das nicht irgendwie noch weiter ausbauen?
0: Genauso ist es. Also ich sehe auch, dass digitale Lösungen vor allen Dingen eben den Einstieg erleichtern und Hürden abbauen. Und äh, das heißt ja auch nicht, dass alles dann im Digitalen bleiben muss. Ne? Also ähm, so wie alle hoffen wir natürlich auch, dass, ähm, dass sich ähm, die, die allgemeine Pandemiesituation wieder verändert und das auch wieder viel mehr vor Ort stattfinden kann, denn ähm, es geht ja, geht ja beim Thema gesundes Arbeiten geht es ja auch um, um Teamgefüge etc. Also wir alle freuen uns, wenn wir wieder unsere Kollegen auch ähm, sehen ähm, können und ähm, so ist es eben auch mit Maßnahmen, die im Unternehmen umgesetzt werden können. Also natürlich ist es was ganz anderes, ähm, sich an der Laufgruppe vor Ort im Unternehmen mit den Kollegen anzuschließen, denn das zahlt nicht nur auf die persönliche Gesundheit ein, sondern auch noch auf ja, auch die Teamentwicklung und, 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 und. Also, ähm, das ist einfach, ja, das, was digitales, ähm, digitale Lösungen dann doch nicht so ganz abbilden kann
2: Ja, ich denke auch, zukünftig wird es auf jeden Fall Hybridmodelle geben, die das äh, hoffentlich gut umsetzen und gut miteinander kombinieren und die Digitalisierung jetzt nicht als die einzig wahre Lösung sehen, sondern eben als unterstützendes Tool, um Eben den Menschen oder Mitarbeitenden Gesundheit näher zu bringen. Aber wie schaffe ich es denn, diese Enttäuschung bei den Mitarbeitenden zu vermeiden? Also, wie, wie schaffe ich es denn, sozusagen Dinge zu implementieren, die auch nachhaltig, was ja jetzt so ein bisschen unser Thema in dieser Folge ist, und langfristig in den Unternehmen bestehen bleiben und, und dass es eben nicht dazu führt, ja, da haben jetzt nur zwei teilgenommen und das haben wir schon mal gemacht und, und das hat eh nichts gebracht oder. Ähm, wir haben irgendwie nur Geld ausgegeben und keiner wollte das. Also also wo muss ich ansetzen, damit es damit sozusagen eine Freude ist und, und eben kein, irgendwie, äh, kein äh, enttäuschender Einblick oder Eindruck zurückbleibt?
0: Ja, also das ist wirklich eine ganz wichtige Frage, denn ähm, ich glaube, diese enttäuschten Erfahrungen haben eben auch schon ganz viele machen müssen in der Vergangenheit. Mein klassisches Beispiel, seit 2013 sind ja Unternehmen dazu angehalten, eine psychische Gefährdungsbeurteilung im Unternehmen durchzuführen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben, aber tatsächlich hat es in etwa erst ein Drittel der Unternehmen auch umgesetzt. Also da ist noch Luft nach oben, aber nichtsdestotrotz, bei dieser Abfrage werden natürlich eine Vielzahl von Fragen aufgestellt. Also die Mitarbeiter werden, werden befragt, wo auch die Belastungen und auch Überlastungen der ähm, am Arbeitsplatz sind und eine große Enttäuschung kann natürlich dann entstehen, wenn man jetzt ähm, intensiv befragt wird und ähm, dann nichts davon umsetzt, was quasi in der, in der Auswertung der Befragung herauskommt. Also man muss sich das nur so, mal so vorstellen: Du wirst gefragt, ähm, wo du Potenziale und Schwierigkeiten siehst und dann heißt es plötzlich: Ja, danke für deine Meinung, ähm, wir machen aber weiter wie zuvor. Ähm, dann wäre es besser gewesen, ähm, man hätte gar nicht gefragt. Ne? Dann ähm, denn über eine Abfrage ähm, wird natürlich signalisiert, hey, ich ähm, höre dich, ich sehe dich, ähm, du bist mir wichtig und ähm, ja, deine Meinung zählt für mich. Und wenn es dann aber im Ergebnis im Grunde genommen so ist, dass ähm, nichts davon in die Umsetzung kommt, dann, ähm, ja, man fühlt sich dann so ein bisschen veräppelt. Ne? Und ähm, das kann natürlich nur zur Enttäuschung oder auch Frustration führen. Deshalb ähm, ist mein Rat auch an die Verantwortlichen, also diejenigen, die ähm, auch die Umfragen konzipieren, frage nur nach Dingen, wenn du auch mit den Antworten umgehen kannst und ähm, tu das auch nur dann, wenn du eine Bereitschaft ähm, hast, auch äh, Dinge umzusetzen und wenn auch ein Budget dafür vorhanden ist, ne? denn ähm, wir dürfen auch nicht vergessen, ähm, Gesundheit kostet Geld, es bringt zwar deutlich mehr ein, als es kostet, aber ähm, trotzdem braucht es ein Budget, um gewisse Dinge überhaupt ähm, anzustoßen und ähm, ja, das, das nicht zu tun, wäre wirklich maximal frustrierend und als zweites würde ich sagen, um, ähm, um wirklich Enttäuschung auch zu vermeiden, ähm, kommt vor allem das Thema Fairness ins Spiel. Das heißt, ähm, dass die Maßnahmen, wie ich vorhin schon sagte, möglichst alle Mitarbeitenden erreichen sollen. Ähm, auch die, die bisher vielleicht noch ähm, ja nicht so ein ausgeprägtes Bewusstsein für das Thema Gesundheit entwickeln konnten. Ähm, vielleicht mal an einem Beispiel. Ähm, es ist ja relativ verbreitet, dass in einem Unternehmen es ähm, zum Beispiel einen Zuschuss für ein Fitnessstudio gibt. Und ähm, in der Regel ist es eigentlich so, dass von diesem Zuschuss eigentlich nur die profitieren, die ohnehin schon ins Fitnessstudio gehen. Die freuen sich darüber, dass sie dann 20 oder 30 Euro im Monat sparen können. Ähm, die anderen, ähm, da ist es in der Regel nicht so, dass ich, dass jetzt jemand sagt, hey, jetzt, weil ich 20 oder 30 Euro im Monat ähm, dafür bekomme, deshalb ähm, stelle ich jetzt mein Leben auf den Kopf und werde jetzt ähm, hier die, die, der Fitnesscrack und fange jetzt an, ähm, da wirklich durchzustarten. Das kann natürlich mal sein, dass das ein Impuls ist, aber in der Regel ist es das ist eigentlich eher so, dass es dann ähm, verpufft, selbst wenn es ausprobiert wird. Also mit anderen Worten, es erreicht nur die, die ohnehin schon ähm, ja, am Ball sind. Und ähm, das ist natürlich so ein bisschen schwierig, ne, dass man dann eben sagt, okay, ähm, wie kann ich es denn dann machen? Und da äh, bleibt es eigentlich nur, ähm, sich ähm, Modelle auszusuchen, ähm, wie zum Beispiel Lösungen ähm, oder durch Benefit-Programme, ähm, wo wirklich alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einbezogen werden können.
2: Würdest du denn sagen, dass BGM sich besser präsentieren sollte, also mehr so in den Marketing-Employer-Branding-Bereich äh, driften sollte oder dass man äh, sozusagen die Maßnahmen auch immer mit dem Ansatz vertritt, okay, wie können wir sie möglichst gut darstellen und möglichst gut verkaufen an unsere Mitarbeitenden? Ähm, weil ich habe oftmals das Gefühl, dass quasi da, da, da kommen gute Dienstleister, die haben gute Ideen und dann hapert es aber sozusagen an der internen Unternehmenskommunikation. Die Hälfte der Mitarbeitenden wusste gar nicht, dass irgendwas stattfindet und die andere wusste gar nicht, worum es sich dreht oder wann sie wo sein sollen. Und auf einmal ähm, fällt so dieses ganze Konstrukt zusammen, weil eben intern einfach äh, gar nicht darauf geachtet wurde, dass, dass ähm, eben die Maßnahmen oder, oder was, was da jetzt passiert, auch gut dargestellt wurden.
0: Ja, also auf jeden Fall spielt das eine Rolle. Aber insgesamt kommt es im Grunde genommen, darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Also, wenn jetzt das alleinige Ziel, die Mitarbeitergesundheit ist, dann ähm, dann braucht es im Grunde genommen, ähm, braucht es dieses Employer-Branding-Thema im Grunde genommen nicht unbedingt. Ähm, wenn man aber BGM wirklich verstanden hat, dann ähm, dann weiß man eben auch, äh, wie es vor allem auch dem Unternehmen dient. Ne? Also sei es durch geringe Fehlzeiten oder eine, ähm, eine gesteigerte Produktivität. Und wenn man eben diesen Gedanken konsequent weiterdenkt, dann wird eigentlich relativ schnell deutlich, dass ein BGM ähm, ja einem Unternehmen auch in anderen Bereichen sehr hilfreich sein kann. Also äh, nach dem Prinzip tue Gutes und rede drüber. Also gerade im, also nicht nur im Bereich der der bestehenden Mitarbeiter, sondern auch gerade im Bereich von Recruiting zum Beispiel, ist es total wichtig, ähm, potenziellen äh, Talenten aufzuzeigen, was das Unternehmen ihnen eigentlich bieten kann. Und ein ganzheitliches BGM ähm, mit all den ähm, Maßnahmen und, ähm, und, und Dingen, die innerhalb des BGM angeboten werden, die gehören auf jeden Fall dazu und ähm, Mitarbeit Mitarbeitergewinnung und auch vor allem Mitarbeiterbindung, also die, die schon da sind, zu halten, ähm, das sind eben gerade in Zeiten des Fachkräftemangels Themen, die eben ganz oben auf der auf der Liste der Schmerzpunkte in Unternehmen auch stehen und ähm, genau da kann BGM eben einen Beitrag leisten und ähm, das wurde auch in den letzten Jahren zunehmend erkannt und auch entsprechend umgesetzt und ähm, ja, so so wird natürlich das Thema BGM immer mehr auch zum Thema Employer-Branding und ähm, eigentlich ist die müsste man die Frage andersherum formulieren. Also die Frage sollte eigentlich hier heißen, sollte das Employer-Branding mehr BGM-Aspekte berücksichtigen? Ja. Und da sage ich ja unbedingt, denn ähm, gerade da gibt es so viele Schätze zu heben, ähm, die heute eigentlich viel noch verborgen scheinen.
2: Ja, vor allem, man darf ja auch nicht Gefahr laufen, dass man sozusagen sich äh, so ein bisschen so eine Art Health-Washing betreibt und äh, sozusagen diese ganzen Aspekte oder nur nur für sich darstellt, damit es halt eben gut aussieht auf, auf dem auf der Stellenanzeige und, und so soll es ja nun nicht sein. Also soll ja nicht einfach sein ja und wir machen das und das und das und das äh, und das klingt dann alles ganz toll schwarz auf weiß, aber im Hintergrund wird's halt gar nicht so so umgesetzt, wie es dargestellt wird und, und, und so soll es ja nun nicht sein. Also ähm, und damit hast du ja vollkommen recht, wenn du sagst ja Employer Branding sollte eigentlich mehr BGM Aspekte berücksichtigen und nicht andersrum, dass ähm, wenn man schon Maßnahmen umsetzt in den Unternehmen, dann sollen sie auch nachhaltig sein und dann sollen sie auch ankommen und nicht eben nur aus Marketing-Aspekten oder aus Employer-Branding-Aspekten ähm, sich auf die Fahne geschrieben werden, sondern halt eben, weil man wirklich seinen Mitarbeitenden was Gutes tun möchte, weil man die Produktivität steigern möchte, weil man die die Fehlzeiten verringern möchte und ähm, ja, weil weil es sich halt auch einfach, muss man ja so sagen, sich einfach besser anfühlt in der Unternehmenskultur zu arbeiten, wo Leute eben zufrieden sind, wo sie gerne zur Arbeit gehen, wo mit Konflikten richtig umgegangen wird, wo die Kommunikation stimmt. Und, und ich glaube, wenn man einmal so ein Unternehmen erlebt hat und vielleicht da, da drin gearbeitet hat, wie, sie, wie, wie es sein kann, wenn sozusagen diese Aspekte berücksichtigt werden, wenn auch auf die Meinung der Mitarbeitenden geachtet wird, ähm, dann möchte man davon, glaube ich, nie wieder zurück.
0: Ja, absolut. Also, ähm ich finde, die Dinge können nur Hand in Hand gehen. Es ist vollkommen legitim, ein gutes BGM auch nach außen als solches darzustellen. Und natürlich hat das auch eine Strahlkraft, also auch über die Unternehmensgrenzen hinaus, also gerade beim Thema Recruiting. Es ist vollkommen legitim, es so zu nutzen, denn nur dann, wenn wir wirklich die, die, ja, also wirklich die, die Benefits des BGM heben wollen, dann ja, dann braucht es im Grunde genommen wirklich eine, eine Integration sozusagen in alle Prozesse und dazu gehört der Recruiting-Prozess auch ähm, unbedingt dazu. Also ich finde es ähm, sehr legitim, ähm, nicht eben bei, bei dem Thema BGM nicht nur, nicht nur die Mitarbeitergesundheit selbst, sondern eben auch die Arbeitgeberattraktivität im Blickpunkt zu haben. Ne? Denn ähm, es kommt ja auch ein bisschen darauf an, auch da wieder auf welch, ähm, aus welcher Perspektive man das betrachtet, ähm, ist man nur ein Recruiter, dann ähm, hat man eben die eine Brille auf. Ähm, ist man jemand, ähm, der wirklich für die Mitarbeitergesundheit im Unternehmen verantwortlich ist, ähm, dann ähm, schaut man das aus einem anderen Blickwinkel an. Und eben diese Blickwinkel zusammenzubringen, das ist ähm, durchaus gut möglich und sollte auch gemacht werden. Und ähm, letztendlich dürfen wir es auch nicht vergessen, die Unternehmen ähm, sind in erster Linie auch dazu da, um einen Mehrwert, Mehrwert zu erwirtschaften. Also ähm, erfolgreiche Unternehmen sind auch ähm, wirtschaftlich gesunde Unternehmen. Und ähm, vielen, ähm, ja, und, also in der Unternehmensführung. Ähm, natürlich wird sich da auch mit Fragen der Mitarbeiterzufriedenheit auseinandergesetzt. Aber na, tatsächlich ist es in der Regel auch noch ein bisschen nachgelagert. Erstmal steht der, ähm, der wirtschaftliche Erfolg auch. Dass die beiden Dinge eng miteinander verbunden sind, ist auch allen klar. Ähm, und trotzdem ist dann eben auch immer die Frage, ähm, was bringt es denn mir auch ähm, ja, im Bereich der, der, ähm, des wirtschaftlichen Erfolges? Und diese Fragen zu beantworten, das ist im Grunde auch die Aufgabe von, von BGM-Beratern, dass sie da eben auch ähm, quasi ähm, nicht nicht als die, ähm, naja, esoterischen Heilsbringer sozusagen kommen, ähm, mit einem mit ähm, klar positiven Menschenbild, ähm, der aber im Grunde genommen ein bisschen außer Acht lässt auch, ähm, worum es in Unternehmen auch geht. Ne? Also letztendlich geht es dabei auch um, um die Wirtschaftung von ähm, ja, Profit letztendlich und das darf man einfach nicht vergessen, ne? denn ähm, wenn, man, wenn man das weiß, dann kann man eben auch die Entscheider mitnehmen, ähm, dadurch fühlen sie sich auch angesprochen und das positive Menschenbild, das das ist ja in der Regel ohnehin vorhanden. Ne? Aber es ist ein bisschen herauszukitzeln sozusagen, indem man auch die Vorzüge für das Unternehmen, für die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens ähm, ja aufzeigt. Ich glaube, das ist einfach total sinnvoll, das zusammenzubringen.
2: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Also, ähm, welche Rolle spielen denn die Führungskräfte bei der Umsetzung von BGM-Maßnahmen? Also, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass... Ähm dass, glaube ich, dieses klassische konservative Führungsbild äh, mittlerweile vielleicht so ein bisschen aus der Mode gekommen ist und dass sich eben gerade so die neueren Generationen natürlich agile, moderne und, und äh, emotionale Führung wünschen. Aber trotzdem ist es ja nach wie vor so, dass, dass viele Unternehmen noch sehr klassisch und hierarchisch geführt werden, gerade so im kleinen mittelständischen Bereich. Aber du hast es gerade schon angesprochen, natürlich bekommt man die Führungsebene gut mit Zahlen ähm, überzeugt und wenn man eben zeigt, okay, das sind jetzt eben nicht nur ja, irgendwelche gesundheitsguru maßnahmen sondern da steckt auch wirklich wirtschaftliches Wissen dahinter und das bringt dem, dem Betrieb auch wirklich was. Aber vielleicht kannst du ja noch nochmal so darauf eingehen, wie wichtig es einfach ist, dass eben die Führungskräfte auch von BGM überzeugt sind und das dann auch wirklich für sich selbst, aber natürlich auch für ihre Mitarbeitenden leben.
0: Ja, also du hast es ja eben ganz richtig angesprochen. Also eine Führungskraft, die versteht sich heute ja tatsächlich schon ein bisschen anders als noch vor ähm, 20, 30 Jahren. Also früher äh, war es tatsächlich der, ja, der Bestimmer auch. Heute ist es eigentlich eher der Mitnehmer, der Unterstützer, ähm, der so ein bisschen auch den Rahmen vorgibt. Ähm, aber was sich im Grunde genommen ähm, nicht verändert hat, das ist die Vorbildfunktion einer Führungskraft. Ja, also ähm, gewollt oder ungewollt, eine Führungskraft hat immer eine gewisse Strahlkraft ähm, auf, ähm, auf das Umfeld also auf die Mitarbeitenden und das gilt natürlich auch für das, ähm, für das Thema Gesundheit ganz stark. Also wenn der Vorgesetzte an, ähm, ja, an einem Gesundheitskurs zum Beispiel teilnimmt, dann ähm, dann bekommt er ja dieser Kurs direkt einen ganz anderen Stellenwert, ähm, als, als wenn er ausschließlich Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung dran teilnehmen. Also wenn man, ähm, wenn man sieht, oh, der Preisleiter, der ist auch beim Montagsmorgen-Yoga mit dabei, dann hat das, schon, ähm, ja, hat das schon ein bisschen mehr ähm, Zugkraft sozusagen. Und außerdem ist es ja auch wenig authentisch, wenn man ein BGM einführen möchte und ähm, ja, bei dem man eigentlich die Geschäftsleitung oder die Führungskräfte vollkommen außen vor lässt. Denn ähm, ja, man muss ja so vorstellen, also wer mit dem ähm, Rat zur Arbeit kommt, als, als Führungskraft vielleicht, der tut ja im Grunde mehr für die Akzeptanz eines BGM als jemand der selbst inaktiv ist und lediglich externe Maßnahmen einkauft ne, und ähm, selbst nicht daran teilnimmt und ähm, überhaupt ähm, Gesundheit auch nicht lebt, ähm, vielleicht auch gar nicht so danach aussieht. Und ähm, man, man würde es jemanden, der vielleicht also körperlich überhaupt nicht fit ist und äh, von dem man weiß, dass er auch einen ungesunden Lebensstil führt, weil er vielleicht ähm, zu viel ähm, isst, ähm, zu viel raucht, ähm, bei dem würde man es auch einfach nicht glauben dass ähm, oder nicht abkaufen sozusagen, was es das des Wortes, dass der sich wirklich um ähm, authentisch um ein um ganzheitliches äh, und um nachhaltiges BGM auch ähm, kümmern kann. Also mit anderen Worten, ähm, der, der, die Führungskraft ähm, muss schon irgendwie selbst dran teilnehmen am Thema Gesundheit. Und ähm, da geht es eben vor allen Dingen darum, gesundes Verhalten vorzuleben. Und ähm, nur dann erreicht man eigentlich auch die Menschen auf einer Bewusstseinsebene. Ja, und ähm, diese Ebene braucht es eben. Ähm, übergeordnet noch über der Verhaltensebene, um wirklich Veränderungen auch herbeizuführen. Also von daher, ohne die Führungsriege wird es nicht gehen. Gesundheit muss wie alles andere vorgelebt werden. Im Grunde genommen gilt es im Bereich Gesundheit wie in allen anderen Geschäftsbereichen eines Unternehmens, jeder, all das, was im Grunde genommen von, von oben vorgelebt wird, das wird eben auch ähm, ja, angenommen und, ähm, und übersetzt und ähm, ja, letztendlich auch nachgemacht im, im positiven Sinne.
2: Marco, was würdest du jetzt sagen zum Abschluss, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was mit Gesundheitsmaßnahmen oder BGM noch gar nichts zu tun hatte, aber gerne in diesen Bereich einsteigen möchte? Also was ist vielleicht so der erste Schritt, den ich tun sollte? Sind es... Die Mitarbeiterbefragung oder äh, sollte ich erstmal irgendwelche Analysen machen oder sollte ich erstmal die Führungskräfte überzeugen? Also, wo setze ich sozusagen an, wenn ich sage, ich habe Lust auf Gesundheit und ich möchte, dass sich meine Mitarbeitenden wohl und gut aufgehoben bei mir fühlen?
0: Das allererste, ähm, wozu ich immer rate, ist vor allen Dingen keine Angst davor haben. Ähm, man kann mit einem BGM auch leicht starten. Ähm, häufig höre ich so, naja, das Thema BGM und dann höre ich noch strategisches BGM, das ist ja so ein Riesenfeld und ähm, es wirkt so ein bisschen wie so ein, wie so ein großer Berg und ähm, da sage ich immer, naja, also so, so ein Berg, den kann man auch aufteilen in kleine Etappen und äh, wenn man ihn Hügel für Hügel erklimmt, dann ist er schon gar nicht mehr so groß und aus dem Grund ähm, sage ich, ähm, macht es euch einfach und schaut im ersten Step vielleicht mal, was ist denn vor Ort schon da, ne? denn nicht jedes BGM muss viel Geld kosten es braucht nicht immer die externen Berater oder externen Kursanbieter, die ins Unternehmen kommen, sondern in der Regel sind schon, ist schon ganz viel Kompetenz im Unternehmen auch vorhanden und das muss nur gehoben werden. Dafür braucht es Strukturen und Prozesse und das kann man zum Beispiel auch im Rahmen einer Abfrage machen. Also nicht nur im Sinne von, was wünscht ihr euch eigentlich, sondern was könnt ihr eigentlich auch? Und ich garantiere dir, dass in jedem mittelständischen Unternehmen vielleicht über 100 Mitarbeitern, wird es jemanden geben, der total laufbegeistert ist und der auch bereit ist, eine Laufgruppe anzuleiten und anzuführen sozusagen. Und es wird auch jemanden geben, der sich dem Thema Yoga total verschrieben hat. Und das sind doch schon zwei tolle, zwei tolle Angebote sozusagen. Oder jemand, der mit, der wirklich ein Ernährungscrack ist und sagt, hey, wir nutzen unsere Mitarbeiterküche hier regelmäßig, um gemeinsam zu kochen. Also es gibt ganz viel schon im Unternehmen und ähm, natürlich sind das ähm, ja, niedrigschwellige ähm, Einstiegsmaßnahmen, aber ähm, hey, warum nicht? Warum nicht so starten? Ähm, auf dem Weg zu einem strategischen BGM ähm, muss man auch Erfahrungen sammeln. Es geht nicht von einem Tag auf den anderen. Also von, deser, von daher ein ähm, bisschen mutig sein zu schauen, was gibt es ähm, im Unternehmen schon ähm, mit diesen niedrigschwelligen Angeboten im Grunde genommen anfangen und dann ähm, gerne auch die Beratung externer in Anspruch nehmen und ähm, zu schauen, hey, wie können wir das eigentlich noch ein bisschen professioneller aufziehen und da werden tatsächlich ähm, Themen wie ähm, zum Beispiel die psychische Gefährdungsbeurteilung sicherlich eine Rolle spielen, nicht nur, weil sie gesetzlich gefordert sind, sondern auch einfach, weil ähm, sie tolle Ergebnisse liefern, ähm, die wirklich, ähm, ja, nicht nur ja, nicht nur nicht nur ein, also Ergebnisse im Sinne der Befragung liefern, sondern auch wirklich tolle Ansätze liefern, ähm, wirklich Maßnahmen umzusetzen, um wirklich das ähm, ja, das zusammen Arbeiten und zusammenleben ja auch im Unternehmen ähm, deutlich zu verbessern.
2: Lieber Marco, ich danke dir ganz, ganz herzlich und hoffe natürlich, dass du noch ganz viele Unternehmen inspirieren kannst, die Gesundheit zu ihren Mitarbeitenden zu bringen.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ähm, das ja, ist ja unser gemeinsamer Auftrag, die Gesundheit zu den Menschen zu bringen, ähm, Unternehmen und Menschen gesünder und glücklicher zu machen. Das ist ähm, auf jeden Fall mein Ziel und ja, ich freue mich, dass es so viele tolle Unterstützer in diesem Feld gibt und ähm, danke dir auch für dich und auch deinen tollen Podcast. Ähm, das hat mir wirklich Spaß gemacht.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.